0: Более того, из грейда есть джуниор-детектив, middle детектив senior детектив
1: <смех> Потому что становишься главой участка. <смех> это...
0: <смех> Любой комментарий к тому, чем мы занимались в нашем этом департаменте, это хейт. Ок, работаем дальше.
1: Привет, меня зовут Антон Маслов, а это «Авито Спика Подкаст». Здесь я разговариваю с людьми из «Авито» про их сегодняшний день, планы на будущее, карьеру и про то, кем они являются за пределами организации, ну и, конечно, в «Авито». Новый эпизод выходит каждую неделю – Подписывайся, ставь лайки, оставляй свои комментарии, ну и наслаждайся подкастом. Андрей, привет. Меня привет. зовут Антон. Я постараюсь сегодня задать вопросы про тебя, про то, какой ты человек, не только в офисе, но и за его пределами. Как ты думаешь, когда искусственный интеллект снизит нагрузку на людей, курирующих направления, связанные с данными и с обработкой данных? А что значит снизит?
0: Вопрос, на самом деле, вот про искусственный интеллект, их много разных, про разные индустрии. Вот то есть люди... Говорят, ой, я останусь без работы. Вот я внедрял алгоритмы искусственного интеллекта 10 лет подряд. До того, как
1: это стало мейнстримом.
0: Да, и на самом деле, что происходит, не было, я еще не видел ни одного примера, чтобы искусственный интеллект вот целиком оставил кого-то без работы. То есть, мы вот, э, внедряем, например, в модерацию объявлений. Угу. Вот. Это сложная, рутинная работа она довольно бывает тяжелая, когда проверяешь что-то там запрещенное. там, например, не знаю, в, в некоторых зарубежных компаниях даже там нанимают специально психологов для тех, кто там долго модерирует какой-то запрещенный контент. Uh -huh. вот. Работа реально не самая приятная. И она кропотливая, муторная, нудная в этом плане. Искусственный интеллект делает ее интересней. Потому что самые вот рутинные, простые случаи он убирает и оставляет только реально интересные, где надо разбираться, а это нарушение или нет. Вот. Или какую-то самую жесть может ну, убрать сам. Uh -huh. И в итоге получается, что работа становится интереснее, и она становится такой реально более экспертной. И там в итоге наши модераторы не просто там все кнопки жмут, а реально у нас модераторы типа это эксперты, которые знают какие-то ну, сложные правила, сложные случаи. Вот, поэтому в каком-то смысле искусственный интеллект не оставляет никого без работы. Он как бы убирает рутину и помогает таким образом, ну, типа бизнесу сокращать косты, понятно, а людям делать более интересную работу.
1: Среди всех спикеров, которые были на твоем месте, ты, наверное, наиболее полно рассказал о себе, о своих интересах. Среди прочего, у тебя там были указаны настолки.
0: Я ну, реально люблю настолки. И не то, что прямо это мое суперхобби. Я такой подумал, так, а что вообще я делаю по жизни? вот, Ну, и начал перечислять. вот, Так и там оказались настолки.
1: Но это какие-то простые настолки, вот, как мы условно назвали? Ну, или это условно там Dungeon and Dragons? То, что такое вот более ролевое, и... сложное? Именно
0: его я не люблю. Я люблю такие, типа как это называется, еврогеймы. А вот. что это? Это такие добрые игры, в которых больше влияешь ты сам на свой успех, чем э, конкуренция с другими игроками. То есть, где можно, где можно выиграть за счет своей стратегии, а не за счет того, что испортит что-то другим. Ну вот да. Вот, вот да. так. То есть, например, такая игра с Everdell. Очень не добрая. Слушал. Как там, еще раз? Everdell. Okay, вот. о чем она? Она, ну, она как классическая игра, где она, там добывать ресурсы, строить город там, и так далее, но она очень добрая, потому что ее создатели, они вообще финансировали изначально ее через Kickstarter. Они сделали там очень много... Как бы существ ну из реального мира с какими то там типа способностями и она очень красиво оформлена, прям сказочно. Вот все раньше говорили, что типа он там самая красивая игра с этими карточками. Вот Everdell в этом плане ничуть не хуже. Он прям, ну такой не знаю какой-то добрый. Смотришь на него, думаешь, блин, круто, столько прям душу вложили в создание этой
1: игры. Блин, это очень классное мне дело о том, что тебе импонируют а игр, где основной по сути навык, да, это личная стратегия, нежели конкуренция.
0: Тут дело вот в чем, мне не не очень нравятся игры, но вообще в целом делать что-то себе лучше за счет того, что другим хуже. Вот, Ну, то есть, я искренне стараюсь, во-первых, помогать всем, кому могу помогать, uh -huh. и, во-вторых, сделать как-то так, чтобы всем становилось лучше. Вот, Ну, то есть, мне не нравится стратегия, когда я делаю себе хорошо, а другим от этого плохо. Вот, меня это удручает. Поэтому мне не нравится это ни типа, в играх, ни в жизни.
1: Ну, путешествуешь?
0: Это вообще мое главное хобби. Класс. Я не знаю, мне кажется, я таким образом... Сейчас начнутся булшитовые термины. Заряжаюсь энергией.
1: Ну, ничего этого булшитого нет, если действительно так.
0: Потому что вот я заметил, что если я долго никуда не езжу или сижу на одном месте, мне становится как-то нетоскливо. Ну, не знаю, как будто бы заканчивается энергия. Вот, меня написано, куда-то в новые места. И когда окажешься в новом месте, мне это дает какой-то прилив прям сил, бодрости и так далее. И вот это вот само ощущение, что я нахожусь там, где я раньше не был, оно даже не важно, что это. То есть я, например, не люблю какие-то там заезженные места, типа там, во-первых, я ненавижу Венецию или Париж. Ну, типа, фу, это просто ужасно. Вот. А я люблю именно просто. Извини, а
1: почему? Именно из-за того, что это самые популярные туристические ну, места. Да, или ну чем? то есть
0: все приезжают, толпы туристов, все фоткуют, ТТФ или в башню, что в ней такого. Вот. Ну, короче, бесит. А мне нравится ездить в какие-то места, где я не был, смотреть какие-то новые виды. Даже если они, вот, ну, типа, может быть, и не самые красивые, что я видел, но зато я их еще не видел. вот. Прикольно. И смотреть, как живут люди. То есть ехать в какие-то нетуристические места. Я почти в почти любом месте, где я бываю, там, беру машину в прокате. И это, кстати, есть смешная история. Я был на Самуа. Я обожаю Самуи. Не с Самуи. Самуи это в Таиланде. Само это государство в Тихом океане, островное. Так. Вот И там, оказалось, не действует ни Венская, ни Женевская, здесь правильно сказал, конвенции. Да. Вот. И не действуют ни международные права, ни российские. А угу. я уже арендовал машину. Их там, по-моему, всего пять на острове можно арендовать. Так. Вот. И я говорю, а что делать? Они говорят, да не проблема звонят кому-то, приезжает мент, и фоткает меня, печатает на принтере такой просто А4 лист с моей фоткой, такой на плохом струйном принтере, вот, и говорит, вот это твои права, можешь ездить.
1: Теперь у тебя есть, короче, лицо идеологическое Да, само, вот,
0: ну, то есть, я, в общем, да, поэтому я стараюсь как-то, ну, вот, ездить, изучать все сам, смотреть, как живут. Но это
1: именно длинные дистанции, вот, например, на островах Тихомокеана, или в том числе какие-то короткие, не знаю, полететь не знаю, на Алтай, на Камчатку, что-то такое.
0: На Камчатку это не близко. Кстати, я не был на Камчатке, еще и жалею об этом, надо будет исправиться.
1: Карелия, сравнительно недалеко.
0: Да, нет, в Карелии круто. Сейчас, ну, не знаю, короче, больше стараюсь ездить в какие-то далекие места, потому что в близкие уже
1: закончились. Mm -hmm. Ну, какое самое место было? Ты сейчас острова, острова Тихомоке я не назвал? Ну,
0: если, если смотреть прямо удаленность. Какой-нибудь Кирибати? Нет? Кстати, Кирибати я не был. Я был в Вануату, там прикольно. Там есть вулкан, который извергается каждый день. Поэтому ну, можно приехать и гарантированно увидеть извержение вулкана.
1: А он какой-то большой? или Ну он такой, какой?
0: ну средний, но ну, просто он реально извергается. Вот, То и можно делать
1: как? Ну дым, лава. Лава вот прям в,
0: в, в бабах подлетает, все это. Фига себе. Дают каски всем, как бы это поможет вот, кто поднимается. Местный шаман молится, чтобы никого не убило, но самое смешное не это, что просит людей вставать не кучками, а так вот вокруг кратера по кругу, потому что никогда не знаешь, куда полетит, ну, лава, а -а -а. Вот. это не как это называется, магма.
1: А то есть там, ну, не такой большой, получается окружность, да, чтобы там... Ну, она ну,
0: какая-то, ну, не знаю, как у нее там радиус, метров, наверное,
1: 23. Ты сказал, что тебе нравятся не туристические места в широком смысле, но давай все же, какое место я больше всего зарядила силой, Вот если говорить про ту энергию, которую ты приобретаешь.
0: Вообще Исландия. Исландия? Да. Потому что там нет толп людей, там вообще нет людей. Вот и Это потому что я люблю людей, но вот именно я не люблю, когда они толпятся. вот. А в Исландии там просто божественные виды. То есть, можно просто приехать куда-то, встать, так заглушить машину, выйти из просто стоит смотреть, такой прям как будто... А ты в одном
1: путешествуешь или с какой-то компанией друзей? Нет, ну
0: когда как. Нет, я один почти никуда не езжу. Но один тоже ездил. Вот. В Австралию ездил один. Было прикольно.
1: Ну, короче, вот это реальное хобби, на которое ты тратишь ими уделяешь тому время.
0: Ну, да, потому что, мне кажется, это вообще... не знаю почему, но вот так как это получилось... А так как ты,
1: получается, сплетуешь отпуск, да, в течение года или, типа, условно, у тебя есть там 30 дней, ты 30 дней делаешь какие-то там несколько поездок вообще как-то удается при таком довольно жестком графике, который есть. Тебя... ну
0: сейчас вообще стало круто в плане удаленки.
1: а ну вот например да да, я забыл про
0: это. да сейчас <свят> можно поехать в куда-нибудь вот. и
1: поработать оттуда.
0: поработать оттуда, то есть можно спланировать так время, например, приезжаешь, знаю, приезжаешь там в какую нибудь Азию, угу. вот. там мне вообще идеально работать, потому что плюс 4-5 часов, то есть рабочий день начинается в 2-3 три я уже супер бодро, полон сил, готов что-то делать. Вот. И работаешь там до полуночи, как раз у меня самое продуктивное время. Вот. А с утра, когда голова не варит, мы можем поделать что-то свое удовольствие. И вообще, мне это супер подходит.
1: Что, кстати, девушка делаешь, когда голова не варит? Ну, вот, предположим, если бы ты Под вот сейчас... Под
0: Ну, ладно, это шутка. А, нет, ну, серьезно, я стараюсь планировать день так, чтобы в первой половине дня были менее... Такие более механические какие-то дела... Где понятно, что делать, надо угу. там с кем-то договориться, или там что-то, не знаю, там прочитать, там посмотреть. Вот. А если надо что-то сложно решить придумать, ну, то есть прям надо много думать. Если много думать, то это лучше вечером. Да, то есть там искать непонятная проблема: типа, как к ней подступиться. Вот там приходят мне ребята с команды, говорят: смотри, вот там типа так и так, и не знаем, что делать. Вот. И я такой: ну понятно, подумаем про это вечером. Вот, да, так в поездках, то я что -то говорил, очень удобно. Допустим, приезжаешь куда-нибудь, там не знаю, в Бангкок. Вот, там неделю работаешь, а на выходные можно куда-нибудь слетать. Потому что ты уже там, и там, условно ну в, да, вот в какую-нибудь там, какую там Малайзию слетать, там, типа, это час-два времени. Удобно. А сколько стран ты посетил? Это личный вызов. Какой? Сейчас 84. М -м Фига себе. Вот, я хотел, короче, посетить 100 стран до 30 лет. И, в общем, пандемия скорректировала мои планы, и я решил, ну, ладно... Типа, в конце концов, какая разница, угу. 30 или 30, типа, все это неважно.
1: Еще 40, можно до 40. Можно
0: до 40, да. В
1: целом время ну, еще есть. Ну, надо ставить
0: более амбициозные цели.
1: 150, 200, давай x2, как бизики бизике расти, Всего 200,
0: 200, 219, ну хоть какое-то такое количество, от 190 до 200, там с чем-то. Плохо сейчас с фактами у меня тут. Ну, у тебя еще ранее меня захейтят в комментах, а чтобы найти хейт в комментариях, достаточно найти, открыть любую статью про Авито на и
1: там будет много хейтов в мой адрес. Конкретно в твой адрес? Нет, ну там в адрес моей работы. Слушай, а что чаще всего хейтят? Ну, то есть, что самое типичное, что открываешь, знаешь, такое типа, с придыханием, ну-ка, что интересно на ВСИ напишут? Потому что, ну, в целом, хейт же это интересная точка посмотреть, что там не так, только открываешь, а, опять то же самое, закрываешь.
0: Я три с года занимался темой, которая называется Trust and Safety. В нашем бизнесе, в нашем бизнесе, э по факту доверие, это вообще ключевое, что есть. Потому что мы работаем как такой гигантский сайт знакомств покупателей с продавцами. Uh -huh. Мы знакомим покупателя с, там, там, не знаю, соискателя, с работодателем, покупателя квартиры с, там, с застройщиком, ну и так далее. И получается, что надо, чтобы они друг другу доверяли. Это прям основа. Поэтому мы в это да, направление инвестируем очень много денег. И вот эту самую безопасность обеспечить – это довольно сложная задача. Прям там гигантская работа, инвестиции в технологии, и в там вручные какие-то действия, типа там операционку, проверку всех там этих объявлений, и в обучение, там всякие маркетинговые компании. Вот у нас был ролик даже там с Лейдом Агутиным, потому что нам надо было целиться в старшую аудиторию, чтобы им простому объяснять, как вообще безопасно пользоваться Авито и интернетом в целом. Uh -huh. Вот, то есть мы инвестируем ну, в гигантские деньги. Но это как бы индустрия так устроена, вот, что... А, снаружи невозможно понять, а делаем ли мы вообще что-нибудь. Вот простой пример. Допустим, ну, что, никакую, ну, такую лайтовую ситуацию разберем. Например, там не знаю, нечестный риэлтор выставляет несуществующие квартиры. Вот я хочу снять квартиру на белорусской, открываю о, 40 тысяч рублей в месяц. Думаю, по наивности, что это вообще супер. Звоню и а говорят: ой, только что ушла.
1: Вот. Но есть похожие. Но есть похожие. И начинают...
0: Вот. И если я такую расстраиваюсь... И пишу статью на Пикабу, не знаю, типа, блин, Авито вообще помойка, короче, модерацию объявлений не делают. Вот, я позвонил, а там обман. А как бы снаружи же не видно, что там таких объявлений за день пытались разместить, не знаю, 10 тысяч. Вот, и 9900 из них заблокировали. Вот, а 100 пропустили. Получается, с точки зрения как бы качества работы нашей вот этой системы, мы 99% как бы убираем. Вроде uh -huh. выглядит неплохо но 100 из 10 тысяч осталось, и для пользователя это проблема. И пользователь-то прав, для него это реальная проблема. И мы должны сделать так, чтобы и, и, и 100 не осталось. Но это не значит, что мы ничего не делаем. Вот, и получается в этом плане, как бы, что да, мы как бы постоянно стараемся работать лучше, но за это никогда никакого хорошего фидбэка не получишь. Поэтому типа любой комментарий к тому, чем мы занимались в нашем этом департаменте, это хейт. Потому что как бы хорош ты здесь не был...
1: Ну, все будет некий один да. процент условно.
0: По, по итогу, да, получается так, что... Ну, то есть, я понимаю, почему пользователи недовольны. Они справедливо недовольны. Также я понимаю, что как бы ничего хорошего в качестве фидбэка в свой адрес не услышишь. Ну, то есть, вот, ничего. А там еще есть такие ну приколы, что про некоторые достижения нельзя рассказывать. Поэтому ну такая тема, что э, привыкаешь к тому, что, типа, ты не можешь поделиться достижениями особо, а в ответ получишь в любом
1: случае только хейт. Ну, вот, и ты такой... Ок, работаем дальше. Слушай, а сейчас а, твоя зона ответственности, она что включает? То есть, насколько у тебя широкая функция?
0: У меня две их разных. Они с друг с другом связаны, но вообще про разные. В одной роли я отвечаю за... Вот то, что модно называть искусственный интеллект, uh -huh. за данные, за сбор данных, за работу с данными. Вот. Во второй я отвечаю, собственно, за Trust Safety, за безопасность. Вот просто наш вот, подход к безопасности он очень сильно завязан на данные, на технологии и алгоритмы. Поэтому они вот так вот пересекаются. Вот. А, ну, а первое, да, это все про искусственный интеллект. То есть, как сделать так, чтобы искусственный интеллект помогал нашим пользователям и бизнесу.
1: Абсолютно так. разных, да, направлений. Да, то да, есть от то выдачи есть, до поддержки. Да, да.
0: Как сделать так, чтобы мы там подобрали покупателю ровно того продавца, который ему нужен? Как сделать так, чтобы продавец, который размещает объявление, мы помогли ему сделать хорошее объявление, там, цену подобрать в правильную категорию разместить, там, описание написать, вот, там, Ну то есть там, на каждом вообще этапе польского пути можно строить какой-нибудь алгоритм, который сделает жизнь лучше. Вот. в основном для пользователей. Ну и зачастую еще и для бизнеса. То есть, например, там что-то автоматизировать чтобы это меньше, менее дорого стоило. Я, кстати, какой-то момент в своей жизни понял, что я лучше придумываю, чем делаю, и лучше объясняю другим людям, чем делаю сам. Вот, ну, реально, не знаю, может, внешние родители преподаватели оба как-то это наследственно. Вот, и я прям, ну, типа, реально смотрел, там я был когда давно давно сам дат-сайентистом, а потом был тем рядом, И вот это было просто небо и земля. Ну, то есть, насколько эффективна была, как бы, моя работа. В соло не сделаешь многое. То есть, если хочешь добиться масштабных результатов, вот там наша тема там про доверие и безопасность, uh -huh. у нас там 70 миллионов человек пользуются авито ежегодно, даже больше. Вот. И они как бы все в каком-то смысле, их надо защитить, чтобы их -то никто не обманул. Супермасштабная, амбициозная такая социально значимая задача. Вот я один не смогу сделать, мне нужна команда. Поэтому это только командная работа. Вот, я просто говорю про то, что типа вот это там сколько человек... Вот у нас был Трассейти Департамент, я был его директором. В нем суммарно было, ну, типа, вот скажу, 800 человек. У -у -у. Ну, типа разных там были дат-сантисти были разработчики были вот эти наши эксперты модераторы там были детективы кто избирает сложные случаи были абсолютно разные ребята ну типа главное чем мы добились а не сколько там было человек
1: детективы это прямо у них так роль называлась? да у нас так позиция. или это внутренний прикол у нас так позиция называется и задача как раз следовать какие-то сложные
0: есть junior detective middle detective senior detective
1: потому что становишься главой участка
0: нет это такая работа там, ну если интересно, то примерно так: есть, допустим, там типа эксперт-модератор. У него есть KPI на качество и на скорость. Uh -huh. То есть, сколько он должен обработать случаев. А бывают такие вот сложные случаи, где ну, нельзя быстро, надо прям разбираться, запрашивать какие-то дополнительные сведения, там что-то сидеть изучать, потому что задача все-таки типа, разобраться в ситуации, она там плохая или хорошая. И нельзя ставить KPI на скорость. И вот если нет KPI на скорость, но ну, есть KPI на качество, тогда это, типа, детектив. <laughs> Кстати, реально, мне кажется, больше половины жалоб, они, ну, не релевантны. И это прям проблема. Поэтому нельзя слепо верить жалобам. Надо разбираться. А как разобраться в ситуации? Надо там подтягивать все факты. Смотри, кто прав, кто какой-то условный арбитраж. Вот, это сложно.
1: И вот это вот ибо... детективов? У нас есть детективы, да, поэтому. Вау, вау, расследователи. классно, классная позиция. О, вы работали детективом. Почему ты считаешь важным принять участие в этой программе амбассадоров, в рамках которой мы общаемся, то есть, а что тебя мотивирует рассказать об Авито вовне, а не только соотачиваться на своей работе?
0: Я искренне верю в то, что и Авито, это должно быть и уже есть неотъемлемая часть как бы, жизни россиян, и наша миссия, она суперполезная, ну, в целом, всем нашим соотечественникам, то есть, мы делаем реально что-то значимое, полезное, крутое, и мы... Это стараемся делать, тоже круто. У нас корпоративная культура, и вообще, в целом, вот, наш подход и дух Авито, вот на этом Авито Вей, даже есть такое у нас название. Uh -huh. Прям работать в компании Авито это классно. И Авито несет, как бы, в пользователям тоже, как бы, так сказать, <смех> сказать банальную вещь, типа добро. Не знаю, ну реально пользу. То есть и бренд крутой, и как бы продукт крутой, и команда крутая. И этим хочется поделиться. Ну, то есть, совершенно с разными, как бы, задачами. И чтобы больше людей узнали, если кто-то вдруг не знает почему-то еще, хотя я в это не верю, вот, про Авито и про то, как бы, как оно устроено изнутри, какие люди его создают. Вот, то, что у нас в целом, ну, как бы, наша команда, она такая суперидейная, мы реально стараемся делать мир лучше. Звучит банально, но, как бы, люди в это искренне верят. То есть, у нас люди приходят там, типа, на работу не потому, что, вот, блин, 10 утра, пора работать, потому что мы делаем что-то полезное и крутое. И вот, ну, внутренняя культура, я такой нигде больше не видел. Вот, ни в одной компании. Вот, и поэтому этим хочется поделиться. Классная
1: команда. Что ты предметно имеешь в виду? То есть, это, условно, только профессионалы, ну, с которыми, например, классно решать задачи, или это, в том числе, люди, с которыми там можно потусоваться после работы? А
0: все что угодно. Есть и такие, и такие, а есть те, кто совмещают. Вот. Ну, то есть, реально можно делать все, что угодно. То есть, у меня в Авито много друзей. Вот. И в Авито, как бы, команда профессионалов. То есть, можно и потусоваться, можно и решать задачи. Но главное, говорю, что всех объединяет, вот чего я не видел в Авито, это вот какое-то безразличие и отношения в духе, ну вот, типа, 6 вечера я пошел домой. Вот я, ну, не могу представить себя, потому что у меня в команде кто-то так сделал, кто-то
1: так подумал. Я знаю одного человека который в 6.30 встает и идет домой. И он про это очень гордо рассказывал. Я зовут Шьям.
0: Но он делает это не потому, что ему пофигу. <свят> да, я знаю. А потому что он <свят> начинает работать в 5 утра и к 6.30 уже тяжело. <свят> вот. Но это вопрос режима. Я говорю про отношения. Не а про да. тайминг, а про отношения. То есть, люди в Авито реально, ну, типа, стараются делать хорошо. Ну, то, то есть, например, у нас в команде там занимаются безопасностью. Вот у меня был товарищ в команде, который сидел, и помню, на ноябрьских праздниках все три дня выходных, и его никто не просил это делать говорит, у нас проблема реально. я хочу, чтобы она исправилась. Я не знаю, как я буду сидеть и думать, как ее исправить. Три дня сидел, придумал, сделал, все. Пришел, говорит, довольный. Этому, блин, ты же не отдыхал, типа, может выходные возьмешь там, или там какую-нибудь, ну это оплата. Он такой, да нет, типа, ну реально, задача важна. Я вот ее должен был решить, я ее решил.
1: Это, это очень здорово. Ну я уже точно почувствовал этот вайп, а не только от тебя, но и от коллег, что действительно люди делают добро. И да, вы практически все об этом говорите, это уже не кажется какой-то просто словами, когда это написано на бумаге, не имеет отношения к жизни. А ты понимаешь, чем заключается твоя собственная ценность для бизнеса? Вот ежедневно приходя в офис, как бы какую ценность для бизнеса я создаешь именно ты?
0: Вот как я сказал, у меня две роли. Вот большая часть последних лет я занимался вот второй про безопасность. Во-первых, искренне верю, что это полезно и что то есть такая вот роль для бизнеса нетипичная, потому что я не отвечаю за деньги, за выручку. То есть я их только трачу на то, чтобы мир стал лучше. Ну серьезно, то есть у меня вот есть там бюджет, он только расходы. Я нет доходов. Вот, и в этом плане я осознаю для себя социальную значимость. У меня есть личная цель. Вот опять же, ровно то, что я уже говорил, чтобы миллионы россиян пользовались нашим сервисом, их не обманывали, они решали свои задачи и не думали, что может что-то пойти не так. Uh -huh. Мне надо там купить машину, я пошел и купил. Надо снять квартиру, я снял. Надо устроиться на работу, я устроился. И все будет так, как заявлено. Вот, там зарплату заплатят, машина будет такая же, как написано, ну и так далее. И это супер важно, потому что мы как бы вот по факту решаем там задачи... Э вот таких же людей, как я, вот, и это круто, и хочется, чтобы это прошло гладко, здорово, поэтому для меня это такая вот эта социальная значимость, она супер-мотиватор, и я как бы за счет нее вот вношу вклад и в жизнь россиян, и в наш бизнес, почему? Потому что в итоге, если все идет хорошо, то пользователи приходят, и они остаются, и продолжают пользоваться Авитой. в итоге у нас больше пользователей, uh -huh. то есть старые остаются, новые приходят, приходят и тоже остаются, вот, потому что мало привлечь пользователей, она чтобы они посмотрели, попробовали, поняли, что это работает, и остались. Вот, и как бы мой там прямой вклад в наш бизнес в этом направлении был очень понятный. Вот, он был в том, чтобы объяснить людям, что авито – это безопасно, и все будет хорошо, чтобы они пришли, попробовали, убедились и остались. Я считаю, что несколько таких вот, качеств, которые могут показаться кому-то плохими, но они реально выручают. Какие? Я очень упертый. То есть, я когда вот что-то думаю, что это важно, это надо делать, если оно не получится первый, второй, третий, пятый раз, я буду пробовать дальше. Вот Я ни одну какую-то большую задачу или направление, вообще неважно лично или на работе, в жизни не бросил.
1: Но ты будешь пробовать, если ты считаешь, что это необходимо да, это то важно. Есть,
0: если я во что-то верю, я, короче, буду долбиться в это, пока оно не получится. В этом есть свои минусы, потому что бывают вещи, когда надо остановиться. Но вот если я считаю что-то важным, я пробую до сих пор, пока не получится. И как бы до сих пор, пока я верю в какие-то правильные вещи, типа это хорошо. Но если, да, с таким подходом подходить к чему-то бесполезному, наверное, это бессмысленно тратит время. Вот, ну да, я очень-очень-очень упертый, вот, и то есть я еще что-то решил, Типа, это надо делать. Например, вот я помню, я убедил нашего генерального директора, что надо поставить там в цель компании там, одну из наших метрик, вот, которая там ну, даже смотрелась так, типа, нетипично. Обычно там выручку ставят, там едида, да, да. финансовый показатель. А там стояла моя метрика при безопасности. Вот. И она была очень сложная цель. цель. Я поставил цель не реалистичную, а такую, как я считаю, должно быть. Вот. Ну, вот, потому что я люблю ставить амбициозные цели. Вот. Не потому что я там... Я знал, что можно на 10% ее Где Ну, вы
1: выполнили? Удавались нет, добиться?
0: мы ее не выполнили. Мы реально ее не... Мы выполнили там что-то на 30% или на 40%. Ну, или около того. Вот.
1: Но был классный ориентир.
0: Но был классный ориентир. Вот. А, и я такой, типа, нет. На следующий год мы берем ее же, и все-таки мы ее сделаем. И вот
1: за второй год мы ее сделали. Это очень круто. Мне кажется, есть э, некие дискурс, который делит а люди, которые занимаются так или иначе доверием, вопросами безопасности э, на два больших лагеря. Мне кажется, по моему убеждению, что часть людей полагают, что ты сам условно знаешь это темную сторону силы и регулярно в этом развиваешься, то есть там читаешь разные форумы, смотришь, а что появляется, какие новые способы, э, возможности, если так можно назвать. И с другой стороны людей, другой лагерь, который полагает, что в целом это неэтично, недобропорядочно, и как бы на ту сторону лучше не заглядывать. Ты вот к какому из этих полюсов относишься? Как ты считаешь, следует ли человеку, который борется, занимается этим, знать в том числе и темную сторону, чтобы быть классным? классным да, я убежден,
0: что да. Вопрос всегда в балансе. Я знаю очень ряд классных специалистов в этой области, кто реально перешел с темной стороны на светло. Mm. Вот. И не знаю лично ни одного примера обратного. Они, конечно, бывают. Ну, наверное, такие примеры вот, есть. Но среди моих знакомых нет. А вот тех, кто переходил с темную страну в светлую, есть. И это обычно топовые вообще специалисты. Вот. А у нас есть такая практика в целом, что если ты работаешь в этой индустрии, то ты должен это знать. То есть ты должен быть в трендах, там, как действовать по ту сторону добра и зла. Иначе просто ты не будешь
1: эффективно работать. А, ну, вот говоря как раз про то, что знать и делать. Ну, а может, приходится иногда делать, чтобы вообще проверить, там, не знаю, валидность того, что такой способ существует.
0: А зачем? Обычно можно посмотреть, как оно устроено, и
1: не обязательно его реализовывать. Какое качество, на твой взгляд, которое существует за пределами корпоративного мира, которое, на твой взгляд, наиболее недооценено? Вот ты, например, говорил про некое упорство, да, упрямство, Которые кто-то считает недостатком. Кажется, это недооцененное качество, и есть ли еще такие.
0: Недооцененные? Угу. Да, мне кажется, есть. Это я бы назвал это честность и открытость. Угу. Вот, мне кажется, они сильно недооценены. Вот я искренне считаю, что если люди будут чаще говорить, что они реально думают, то в целом это пригодится во всех областях жизни, не только в работе, но в работе особенно. Что часто бывают ситуации, там думаешь: блин, ну вот как же так, там, не знаю я вот там носить какого-нибудь директора, я не могу к нему пойти и сказать, что там, не знаю, он не прав. Вот. А, э, из-за этого там часто какие-то решения откладываются в нужные, или какие-то мнения не учитываются. Вот. Я стараюсь э, говорить, ну, типа, если мне что-то приходит в голову, я считаю, что это вот там вот так-так-то обосновано, то я это пойду и скажу. Типа, вот я считаю, что надо делать так, потому что вот потому что. Или так не надо. Вот. И это в каком-то смысле тоже не всем нравится. Типа, блин, Андрей, короче, опять что-то свое мнение высказывает. Вот. А... Я искренне считаю, что это правильно. Когда мне приходят там, мои ребята там, из моей команды или из других, и говорят: слушай, Андрей, я вот посмотрел, вот ты вот так вот делаешь, а я бы делал по-другому. Вот смотри, почему. И даже если я не соглашусь, я буду рад, что человек пришел и сказал, что я теперь есть новое мнение. И вот этой открытости, как бы, я считаю, ее часто не хватает. Ну, вот не в Авито, а вообще в целом в мире, ее часто не хватает. Вот. Некий... Особо такой радикальной, прям открытости. Ну, то да,
1: есть... не да, да. Есть.
0: Вот, то есть, как бы понятно, что нет никого оскорблять, типа там ты дурак, вот, там все не так сделал. Но и, реально считаю, что там я сегодня не так сделал, ну типа скажи про это, я буду рад.
1: Ну да, это отлично. А, а как ты стараешься внутри организации вот эту примату, скажем, вписывать о, ну, в те ценности, которые есть, чтобы, с одной стороны, доносить свое мнение и свои идеи, но при этом там никого сильно не оскорблять <laughs> и не, ну, не задевать. Оскорблять не
0: оскорблять, это как бы это... Ну именно, окей, под, не под, задевать, под... давай так. Подбор...
1: Вот, ну...
0: Я считаю, что лучшее в этом деле это предлагай, ты, типа, критикуешь, предлагай. Uh -huh. То есть, если ты говоришь что-то плохо, предложи, как ты считаешь, сделать лучше. Вот. Это уже в целом настраивает. То есть, если ты готов помочь, они а просто приди говорит, что а вы, короче, все сделали неправильно. Вот. То это уже воспринимается по-другому. То есть просто приходить к людям и говорить, вы, короче, дураки не лечитесь, но это ни к чему хорошему не приведет. А приходить и говорит, смотри, вот я видел, вы там делаете А, а я что надо делать Б, вот почему. Смотрите, хотите, я вам помогу. Вот, это же совершенно по-другому будет воспринято. Абсолютно. Вот. А, но самое сложное вообще не это. Не, не обидеть других людей самому, ну, можно подумать как. Скорее тут сложно сделать так, чтобы люди к тебе приходили и также честно тебе говорили про тебя. Что вот.
1: тебя не боялись?
0: Да, ну не, не боялись, а как раз боялись, может, неправильное слово. Но тоже это же всегда какие-то, ну, типа тяжелые, бывают разговоры, там, потенциальные Конечно. конфликты. А, неважно там бояться, не бояться. Просто это некомфортно. Не это выход из зоны комфорта. И вот развить культуру чтобы люди не... Может, даже не, стесняли не себя, стеснялись. стеснялись да, да вот. Как бы вот это сложно. Как бы я стараюсь вот это поощрять. То есть, всем всегда открыто говорю, типа, ребята, приходите, вот все, что думаете, говорите. Я, когда кто-то так делает, публично, я всегда это подсвечиваю. Прям вот, нет, там какая-нибудь общая встреча. И там я говорю, типа, не, не, вот ко мне там пришел, не знаю, Дима и сказал, типа, что я тут все, короче, неправильно сделал. Типа, Дима, Спасибо. Вообще, типа, Круто. вот если ты, тип, типа, с, благодаря этому мы там что-то исправили. Или пришел, Дима сказал, что я все неправильно делаю. Я с ним не согласен. и Вот почему, типа. И так я могу что, типа, любой человек может прийти и сказать, типа, там что-то, вот я, Андрей, с тобой не согласен. На примерах очень хорошо показывают. В итоге я добился того, что ребята с команды могут приходить мне на встречу и говорить что реально, что думают. Типа, смотри, там Андрей, вот там ты встречу плохо провел. Я такой, о, блин, типа, классно. Полезный почему, пол полезный, да. полезный фидбэк
1: Любопытно, да, примотать действительно Такое, не часто встречающееся Качество или подход, который есть В организациях, неважно какого масштаба
0: На самом деле, в душе я с ней согласен С банальной фразой, что не ошибается, кто ничего не делает Потому что я считаю, что он вообще в целом культура вот попыток, экспериментов и так далее, она лучше, чем культура сидеть в параличе и все продумывать. Я просто к этой банальности даже не знаю, что добавить, потому что я ведь реально ее разделяю.
1: Огромное тебе спасибо. Это спасибо. было интересно.